0: Liebe Hörerschaft, aktuell geht's ja nicht nur in unserem Podcast, sondern auch wettertechnisch feucht fröhlich zu. Und wenn ihr letzte Woche noch Sonnencreme in Übigau gebraucht habt, ja, hilft jetzt diese Woche, wo er Regen gäbe, aber was in jedem Fall hilft, ist ein Getränk. Denn sei es zum Abkühlen oder zum Aufwärmen oder zum Sattwärmen, am Elbschluss Übigau werdet ihr kulinarisch verwöhnt vom Team des Theaterrestaurants Lampenfieber, neben der Komödie, die mir heute auch einen kleinen Gruß hinterlassen haben, denn für mein heutiges Telefonat steht hier im sich so langsam leerenden Getränkelager der Komödie Lille bereit. Ja, so leicht Fliederfarben wie unser Plakat von Mit Herz und Promille. Also vielen Dank, ihr Lieben. Damit stoße ich gleich an mit meinem heutigen Gast. Und zwar ist das eine Schauspielerin, deren Karriere bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten startete und in zahlreichen Serien und Filmen weiterging. 2017 stand sie in der Komödie und dann auch später am Theater an der Kö in Düsseldorf auf der Bühne in der Komödie der Nanny. Ja, Bei unserem heutigen Tegentag brauchen wir allerdings keinen Aufpasser, nur Zuhörer. Ich bimmel durch bei Maike von Bremen. König ist calling. Hallo, Maike. Ich grüße dich. Hallo. Heute mal eine echte von und zu bei mir zu Gast. Der König <lacht> und der Hochadel. Also, es geht heute fast ein bisschen royal zu. Weißt du? Hast, du, aber hast du richtiges blaues Blut oder, oder macht der Name hier falsche Hoffnung?
1: Du, wenn ich das wüsste, ich glaube ehrlich gesagt, ich glaube, da ist, steckt irgendwas dahinter, aber am Ende des Tages ist es ja egal. Ne? Hauptsache, es beeindruckt dich.
0: Du, natürlich beeindruckt mich das. So sehr, dass ich heute deine Nummer gewählt habe. <lacht> und, und das ist interessant. Hast du noch gar eine Namensforschung betrieben, hier, Ahnenforschung?
1: Ähm, du hast es so, hast es ja, so hingenommen. Ich habe mir jemand was ausgedruckt. Also es, gibt, es führt, glaube ich, sehr, sehr weit zurück. Und irgendjemand hat mir mal ausgedruckt, wo das alles herkommt. Aber ich bin ganz ehrlich, dass ich, ich bilde mir jetzt darauf nicht so viel ein, weshalb es mir auch nicht so wichtig ist.
0: Ach, also Namen sind Schall und Rauch, genau. äh, laut <lacht> deiner Auffassung. Du, aber wenn wir jetzt schon erklären, ob du blaues Blut hast, dann hoffe ich doch zumindest, dass du am Ende unseres Telefonats blau bist und schließ <lacht> mich ein, weißt hast du dir denn heute ein Feierabendgetränk bereitgestellt für mich ja, und ich für ich, dich. Äh, ich,
1: ich sitze hier äh, brav mit einem
0: Bierchen. Ein Bierchen, sehr gut. Ähm, hat sich der alkoholische Geschmack bei dir über die Jahre verändert? Oder gibt es ein Leibgetränk aus deiner Jugend, an das du heute nicht mehr rankommst?
1: Äh, ja, also ich muss, ich vertrage einfach nichts mehr. Ne? Ich, ich, bin eine, ich bin eine alte Frau, ich vertrage echt nur noch so Bier- oder Weinschörchen. Aber früher habe ich Babys geliebt.
0: Oh. oh.
1: das dauert Und, das, für dich, und das
0: hast du flaschenweise dir quasi <lacht> hintergekippt. Im, genau, Im Jugendzimmer, im Kinderzimmer. <lacht>
1: Genau, so war das. Das waren die Zeiten, ich sage dir.
0: Und heute habe ich Chance, dass ich nach dem ersten Bier quasi du hier schon ordentlich auspackst, weil du, weil du <lacht> völlig hinüber bist, oder wie?
1: Ja, das Problem ist, dass ich dann mehr wie nach dem ersten Bier in der Ecke schlafe. Also da ist nichts mit verrück verrückten Aktionen.
0: Du hast mir ja gerade schon gestanden dass du noch keine Folge meines Podcasts gehört hast. Das können wir jetzt ruhig hier mal oh. weißt du? <lacht> da können wir ruhig mal auspacken. Das, Ach, das hat natürlich den heißt. Nachteil, du weißt gar nicht,
1: mich wann
0: hier meine knallharten journalistischen Fragen <lacht> auf dich zukommen werden, dass du hier noch ordentlich ins Kreuzfeuer gerätst.
1: Okay, okay, also die Frage ist, ob ich jetzt schneller trinken sollte, dass ich dann nicht mehr mitbekomme, weil ich schon im Tiefschlaf bin oder ob ich jetzt besonders vorsichtig sein sollte.
0: Du, das würde ich dir überlassen. Das kommt ganz drauf an, wo du deine Karriere noch siehst. Weißt du, ob du wirklich morgen auf der Titelseite der Bildzeitung <lacht> prangern willst mit deinen Geständnissen, die du hier auspackst? Oder äh, lieber doch?
1: Ne, das Problem ist ja, dass ich dann so schnell einschlafe. Ne? Deswegen trinke ich die mal langsam, sonst wird das eine sehr kurze Podcast folge Ja,
0: das stimmt. Sonst wird das sehr einseitig für den <lacht> Hörer und die hören. hier zuzuhören. Du sag mal, aber wenn wir über Leibgetränke äh, sprechen, dann lass uns doch mal kurz kulinarisch bleiben, mhm. denn du warst ja wahnsinnig viel auf Reisen, kann man deinen sozialen Medien entnehmen und ähm, was, hast, was ist dir denn da so kulinarisch begegnet an Getränken, auch alkoholischer Natur oder als Speisen, was hattest du am leckersten in Erinnerung und was vermisst du vielleicht auch hier in Deutschland im Angebot, wenn du an deine Reisen zurückdenkst? Uh.
1: Ich glaube, was ich, äh, was ich vermisse, ist Street food. Also ich meine, gerade in den asiatischen Ländern, Street Food ist natürlich das Beste. Also ich kann jedem immer nur raten, nicht ängstlich sein und sich nicht an den Touristenfaden festhalten, sondern in die Seitengassen gehen und dahin, äh, ja, wo wirklich ursprünglich gekocht wird. Das ist schön.
0: Also dort, wo eigentlich jeder Deutsche sagt, uh, lieber, lieber Finger weg, Genau, die da wo
1: jeder nur an, an ähm, grünen äh, Magen oder sonst was denkt, da sollte man erst recht hingehen. Vielleicht nicht in Indien, also da habe ich Respekt vor, äh, weil da ja einige Keime zum Teil unterwegs sind, die uns europäischen Magen ganz schön umhertreiben können, aber zumindest in Asien würde ich doch mal ein bisschen mutiger sein.
0: Gut, also du bist quasi verantwortlich für Corona und seine Folgen <lacht> aufgrund deiner Test <lacht> Testmütigkeit am ja, Straßenrand. Also
1: aber ich muss zugeben, ich habe in Kambodscha äh, Ratte gegessen, Schlange gegessen, also nicht eine ganze, aber ein Stück, nee, Schlangen-Schnaps getrunken mit Schlange und Schlangenblut, Ratte, ach, alles mögliche, da essen die ja wirklich alles. Und ich bin halt so jemand, ne also ich bin das Gegenteil, von was der Bauer nicht kennt. Ist er nicht, was ich nicht kenne, esse ich aus Prinzip, weil ich will ja, was lernen, genau. Aber Fledermaus war noch nicht dabei, also ich bin mir keiner Schuld bewusst.
0: Aber Ratte, sag ich mal, Ratte, äh, und war die dann ratte-süß sauer oder, oder knusprig? Äh, paniert, <lacht> die, 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 oder wie war die zubereitet? Was kannst du hier als Rezept unseren Hörerinnen mal noch mit ach, auf den Weg wenn geben? Ich
1: das wüsste ich, mein Kambodschanisch war nicht gut genug, um jetzt genau die Zubereitung zu erfragen, aber es war sehr scharf gewürzt. An sehr viel mehr erinnere ich mich auch gar nicht mehr. Aber ich kann dir sagen, dass das Fleisch selber von Ratte eigentlich genau wie Hühnchen schmeckt. Aha, ja. gut.
0: Du, da wirst du es mal probieren, weil an Ratten mangelt es auch in Pieschen, ne? weißt du? und <lacht> wenn ich demnächst am Straßenrand in Pieschen stehe mit so einem kleinen äh, mit so Chicken Wings weißt du, zum Verkauf, <lacht>
1: dann
0: kann man ja mal probieren. Aha, Ratte also. Okay, und war sonst noch was Außergewöhnliches dabei?
1: Ich nicht, heutzutage ist ja nichts mehr außergewöhnlich. Ne? Ich meine, äh, vorm Dschungelcamp hätte ich jetzt noch mit der äh, Vogelspinne oder was auch immer das für eine Riesenspinne war, Trumpen können, die ich gegessen habe, aber das haut ja jetzt auch keinen mehr vom Hocker. Nee, fällt mir jetzt nichts ein, so spontan.
0: Ja, du, wenn ich jetzt alle Spinnen zählen würde, die ich in Pieschen in meiner Kellerwohnung schon gefressen habe ja. und freiwillig <lacht> da ist es wirklich nicht besonderes. Ja, aber nee. du bist ja, also wenn du... Dann, wenn wir unseren, unsere Hörerschaften noch ein bisschen mitnehmen. Du hast quasi damals richtig eine Weltreise hinter dich gebracht. Mhm. Du bist aufgebrochen, äh, ohne großen Plan. Genau. Oder, oder, hast, oder hast du dir deine Station wirklich alle schon haargenau vorgenommen und bist, hast dich dann wirklich an Plan gehalten? Oder hast du dich streiten nee. lassen?
1: Nee, also ich hatte, ich, hatte eine, doch, ich hatte eine lose Route, aber nur ähm, weil ich bei meiner Recherche festgestellt habe, dass wenn ich im Paket, im, also im Reisebüro, die hoppt, Flüge von Kontinent zu Kontinent schon vorbuche, dass das sehr viel günstiger kommt, als wenn ich selber mache. Und deswegen hatte ich eine ungefähre Route, die mir aber, die so großzügig geplant war, dass ich auch zwischendurch Länderhopping spontan machen konnte. Und das, ja, das war ein guter Plan. Und ich... Ich bin nachher froh, dass ich übers Reisero gemacht habe, weil ich habe natürlich auch noch das Dengue-Fieber mitgenommen in Bali, was meine Pläne dann umgeworfen hat, weil ich einen Monat auf, im Krankenhaus lag und dann musste ich wieder Kontinente reisen, verschieben und abkürzen und anders weiterreisen, um irgendwie noch im Zeitplan zu bleiben. Insofern war das ganz schlau, dass ich die Hauptflüge so verschieben und stornieren konnte.
0: Da hast du quasi auf Bali dann mal eben Mutterseelen allein äh, ja. auf der Rangstation liegen müssen und also ums Leben gebankt oder was? oder wie Arzt Ja, das?
1: tatsächlich. Also man sagt beim Dengefieber sagt man, äh, der Verlauf zwischen fünfter und sechster Tag ist am kritischsten und es gibt ja keine Medikamente, also man kriegt nur Elektrolyte und muss hoffen, dass man selber durchkommt und wenn die weißen Blutkörperchen unter einen Wert von 100 sinken, kann das quasi theoretisch tödlich ausgehen, weil es zu Organversagen und Innerblutung kommen kann. Das war schon ein paar angespannte Tage. Aber ich hatte viel Besuch, weil ich hatte kurz zuvor, bevor das passiert war, hatte ich als Voluntier äh, mit balinesischen Kindern äh, denen einen Monat Englischunterricht gegeben. Und hat, dann kamen die ganzen Kiddies mit den Volunteer, äh, Veranstaltern, kamen drei Stunden auf, von der anderen Seite der Insel runtergereist und haben mir was gesungen im Krankenhaus. <lacht> das war sehr süß.
0: Aber du warst fernab von Verwandtschaft ja, und, und Freunden ja. aus der Heimat.
1: Ja, aber äh, ich meine, man ist ja mit der modernen Technik inzwischen so gut verbunden. Also ich meine, am meisten hange ich mit meiner äh, Krankenversicherungsberaterin an meinem, an meinem iPad <lacht> Tag und Nacht, weil die mussten ständig alles Mögliche da hin und her organisieren. Aber ansonsten habe ich halt auch mit meiner Mutter und meinen Freunden, also nach den ersten Tagen, wo es gar nicht ging, aber als ich dann irgendwie halbwegs wieder gerade ausgucken konnte, habe ich viel geskypt und die haben mich dann bei Laune gehalten. Ja.
0: Und sag mal, in so einem Erlebnis ist dann nicht äh, das Ende von so einer Reise hat man denn danach noch Lust, das Abenteuer weiter zu
1: äh, Ja, machen? Ich, sagen wir es so, es war genau das Gegenteil ne? ich habe immer gedacht, also wenn ich das überlebe dann ne, gibt es ja überhaupt keinen Grund, die Route zu unterbrechen weil ich bin ja gerade am anderen Ende der Welt also klar, ich musste aus Zeitgründen eigentlich wollte ich nach Australien aber das musste ich streichen, weil eben zu viel Zeit verstrichen war und nun stand eh Nordamerikan also ich sage mal Wäre das nächste Gebiet auch ein Denkegebiet gewesen, hätte ich es mir wahrscheinlich gekniffen. Weil wenn man ein zweites Maß Dengelfieber kriegt, ist die Mortalitätsrate noch sehr viel höher. Ähm, aber dadurch, dass es dann nach Nordamerika ging, wusste ich, die Gefahr ist weg. Und dann habe ich gedacht, bin ich ja blöd, jetzt das Vorhaben abzubrechen. Was insofern zwar ein bisschen anstrengend, weil was mir nicht bewusst war, war wie lange das nachwirkt. Also ich habe mich die ersten Wochen da ziemlich durchgeschleppt, weil ich keine Kraft hatte. Aber trotzdem war das die richtige Entscheidung. Ja.
0: Und sag mal, kann man nachvollziehen, wo das dann letztendlich herkam, oder oder? Ja, ja
1: Dengefieber, das kommt von der sogenannten Tigermücke. Das sind Mücken mit schwarz-weißen Beinen, die äh, eben vor allem in was, Indonesien, Asi Südostasien und auch in Südamerika, sind. wobei sie kommen inzwischen auch zu uns, sie haben es leider schon bis Portugal geschafft. Und wenn ein, eine dieser Mücken ähm, sticht, dann ja, übertragen die das eben. Und es gibt vier Dengeviretypen. Und wenn man ein, ein Virus hatte, ist man zwar gegen den immun. Wenn mich jetzt aber ein anderer Virustyp erwischen würde, ist eben die Gefahr für den, den komplizierten, schwereren Verlauf halt gegeben, weil dann so eine Gegenreaktion passiert. Also es ist äh, die tragische Nachricht ist tatsächlich durch die Klimaerwärmung, dass die Dengemücke inzwischen schon in Südfrankreich und Portugal gesichtet wurde. Also ich denke mal, es dauert nicht mehr lange, dann haben wir sie überall.
0: Ach, du liebe Zeit. Mensch, ich dachte, wir können heute ein bisschen das Fernweh, weißt du, ein bisschen, ja. bisschen, bisschen über Reisen sprechen, ein bisschen schön machen. Jetzt kommst das du mit solchen so Themen richtig, um die Ecke. <lacht> da haben doch alle Sachsen keine Lust mehr, ihr Land zu verlassen. Es tut mir Mensch. Leid, ja. Das
1: sollte ein fröhlicher Podcast werden. Ach, du <lacht> liebe, das ist
0: ein schöner, schöner Stimmungskiller hier. Da <lacht> müsst ihr gleich mal noch ein Klug trinken. Hier. Oh. Und jetzt, ich muss
1: sagen, ihr oh. beschäftigt euch alle mit Corona, ne? Habt ihr mal gedacht? Nein, Quatsch. Also, ähm.
0: Ja, und da gibt es keine Impfung anscheinend, oder wie? Nee, nee
1: also sie forschen, nee. aber es gibt bisher nichts. Ja, nee. mm
0: -mm. aber sag mal, können wir denn vielleicht trotzdem das, das Themengebiet ein bisschen positiv <lacht> äh, beenden? Was hast du denn mitgenommen von dieser Reise? Also du musst mal noch kurz erzählen, Bali war auf jeden Fall eine Station, dann Nordamerika. Ja, was, ich, äh, was hast du noch absolviert ja, auf diesem Trip?
1: Ich, ich war eben in, in Thailand, in Laos, in Kambodscha, in, ähm, ja, in Dubai, Vietnam wie gesagt, Australien stand auf dem Zettel, musste ich aber dann streichen durch die lange Zeit dort und dann bin ich weiter äh, eben Los Angeles und durch die Wüste und äh, Vegas, San Francisco und New York und dann zurück, also klar Weltreise, also ich habe jetzt nicht überall, aber ich äh, habe quasi die Welt umrundet, sagen wir es so, und habe mir dafür äh, neun Monate Zeit gelassen, um langsam zu reisen und eigentlich dachte ich immer, wenn ich Lust habe, vielleicht kann ich dann zwischendurch eben noch spontan, ähm, ja, auf die Philippinen oder also so links und rechts ausscheren. aber wie gesagt, das ist alles ein bisschen durchkreuzt worden. <lacht> aber und? ich kann es jedem empfehlen und ich kann jedem empfehlen, ohne zu viel Plan zu reisen, weil man trifft ja auch so viele Menschen, vor allem wenn man alleine reist. Und dann ist es immer schön, wenn man flexibel ist, weil man spontan dann mal mit jemand in eine andere Richtung weiterreist und dieses durchgeplante, damit nimmt man sich sehr viel Gelegenheiten, ja.
0: Sind denn menschliche Begegnungen von der Reise geblieben bis heute oder, ja. oder sind das dann wirklich nur solche Randerscheinungen, die man...
1: Sowohl als ne? auch, ne? Hm. aber ich, äh, ich habe eine, äh, ich habe eine, Engl eine Engländerin, ist sie, Ruth, und Ruth habe ich 2013 eben auf dieser Weltreise kennengelernt und äh, wir hatten, haben uns spontan angefreundet und sind daraufhin auch vier Wochen gemeinsam gereist und bis, sind bis heute ganz eng befreundet, tatsächlich, ja. also jetzt ja. acht Jahre später, ja.
0: Und was würdest du sagen, was hat dich oder wie bist du gewachsen während dieser Zeit? Was hast du mitgenommen für dich ganz persönlich?
1: Das größte Learning war tatsächlich das Denkefieber. Deshalb ist es so verrückt, dass man rückwirkend, das, was eigentlich am schlimmsten war, ist am Schluss mein Highlight, weil, weil ich da eben lag alleine mit dem und ja auch kraftlos war und trotzdem mit meinem Backpack und allem das alles selber organisieren musste im Krankenhaus und so und daran gemerkt habe, dass ich viel stärker bin, als ich dachte. Also sobald jemand Zweites dabei ist, neigt man ja oft dazu, in so ein Drama zu fallen, in Opferhaltung. Und weil das aber gar nicht ging, und obwohl ich quasi die, also auf Schneide war, man wird auf einmal ganz, ganz ruhig und sehr besonnen und sehr schlau. Und, ähm, und das zeigt einem, und das gilt ja für alle Menschen, dass wenn man in so eine Ausnahmesituation kommt, haben wir alle viel mehr Kräfte und Power und ja, Geistesgegenwart, als wir glauben. Und das, dieses Gefühl, also diese Gewissheit, alles ist bezwingbar, weil da so eine Kraft in uns drin ist, die ist mir davon geblieben. Und das Zweite ist tatsächlich, die Welt ist nicht so böse, wie die Medien uns weiß machen wollen. Wir, haben, wir werden ja so in Angst immer gehalten, vor allem. Aber eben ich als alleinreisende Frau, mir ist in neun Monaten... Eine einzige nicht so schöne Situation passiert und die war in einem reichen westlichen, also die war in Los Angeles. Aber in den armen Ländern, in den Seitengassen und allem, wo man immer sagt, pass auf, tu, mach dies nicht, tu das nicht, waren die Leute immer nur hilfsbereit und wollten ihr letztes Hemd mit einem teilen. Und das war eine wirklich wertvolle Erfahrung.
0: Aber eben die Mücken, nee.
1: Ja, hier genau, die Mücken, die braucht Mücken.
0: Die wieder. war leider nicht so die freundlich. War nicht so schön. Genau. Und könntest du dich denn zu Hause dann wieder schnell einleben oder hatte ich das Fernweh dann doch noch lange begleitet?
1: Ach ja, das war furchtbar. Also es war es war eher so, ja, das war schon traurig, weil man kommt wieder und denkt so, man ist der König der Welt, weil eben dieses Gefühl von ach Stärke und ich kann alles alleine. Und dann dauert es drei Wochen und dann ist man, hängt man wieder so in seinem alten Jum drin, oder ich zumindest. Also weil klar, man kommt ins alte Umfeld, in seine alten Gewohnheiten und dann verliert man dieses innere Superhero-Gefühl ganz schnell wieder. Und ich war echt, also ich war ein halbes Jahr mindestens richtig kacke drauf und dachte, oh, ich glaube, ich muss sofort wieder weg. Ja. Ich bin aber und, generell so ein Gypsy. Ne? Also ich bin ja auch danach zwar nicht so ganz so lang, aber immer wieder länger weg, weil ich, das gehört zu mir, ich bin ja auch nicht jedermanns Sache. Ne? Ich bin so ein bisschen ruhelos, was das angeht.
0: Und viele Reisewünsche hast du dir jetzt schon erfüllen können. Aber gibt es denn noch äh, Punkte auf der Reise-To-Do-Liste, die noch offen sind? Gibt es noch Reisewünsche, die, die du dir unbedingt noch erfüllen willst?
1: Ne, naja, was genau, was halt so ein bisschen, ne, wo ich auch manchmal ein bisschen eingeschüchtert bin, ist, mein größter Wunsch ist eigentlich mit dem Bus durch Südamerika. Aber Südamerika ist eben starke Denkezone. Ne? Aber hm. dann wiederum denke ich mir, mein Gott, ob ich vom Ziegelstein erschlagen werde oder dabei werde ich meinen Traum erfüllen denke, sterbe. Ich glaube, ich würde trotzdem das Zweite bevorzugen. Und deswegen denke ich, werde ich das auch irgendwann machen. Und wie gesagt, Australien habe ich damals nicht gemacht und bis heute noch nicht. Das steht auf meinem Wunschzettel. Und was viel näher und erstmal banaler klingt, aber mein großer Wunsch ist Island. Aber da ich das immer unbedingt mit einer bestimmten Person machen wollte, kam es immer noch nicht dazu.
0: Und gibt es denn ein Land, äh, wenn man jetzt von den ganzen Tipps sprechen, aber man kann ja auch die Leute mal dazu verhelfen, äh, ihr Geld zu sparen, gibt es ein Land, wo man sich das Geld sparen kann? <lacht> wo, wo du sagst, Leute.
1: Also, ja, ich persönlich, also ich, ich wäre am liebsten rückwärts wieder in den Flughafen reingelaufen. Ich hasse, hasse, hasse Dubai. Ich finde, ich, mir ist es ein Rätsel, warum so viele Menschen sich dort gerne aufhalten. Das ist für mich eine total entpersonifiziertes, es ist wie, das ist wie so ein game over Computerspiel. Also da ist ja nichts außer Autobahn, Lärm und Wüste und also ein, ein Ort, wo die Hauptattraktion ein, ein, ähm, eine Mall ist, ein Kaufhaus, das sagt ja schon alles. Also da ist null Seele. Ich finde Dubai ganz, ganz furchtbar. Das ist wohl Disneyland für Erwachsene, aber nichts anderes. Also jeder, der ein bisschen, ich sag mal, spiritueller drauf ist oder im Ansatz kulturell interessiert ist, ihr braucht nicht nach Dubai.
0: Du, da haben wir jetzt aber den Shitstorm der Social Media äh, Instagram äh, Stars auf unserer Seite, weißt du, wenn ja. wir so ein so äh, Dubai-Bashing machen.
1: Absolut, aber, zum, aber es, da findet mich der Pocher nicht auseinander, dass ich in Dubai bin.
0: Und was du ja auch streichen kannst von deiner Liste, ist Dresden, ja. <lacht> denn auch hier warst du natürlich schon, 2017 zur Uraufführung von der Nenny, ja. ja, die Theateradaption nach dem Film von Matthias Schweighöfer, hast ja. du den mal kennengelernt eigentlich?
1: Ja, ich habe ja, hab mit dem Schweighöfer, mal, jetzt weiß ich gar nicht, mehr, welches das Jahr das war, war es 2003, da haben wir äh, gemeinsam eine Lesung gemacht, nur er und ich, für den äh, Verein Junge Helden, den Organspendeverein, genau. Dafür haben wir uns kennengelernt, genau.
0: In dem Stück äh, an der Komödie hat ja Andreas Elsholz den, den Schweighöfer gegeben, quasi. Ja. Ne? Und äh, hast du denn auf deinen Reisen auch Theater ab und zu geguckt in den jeweiligen Ländern? Also hast du dich auch ein bisschen durch die Theatergeschichte äh, treiben lassen der jeweiligen Länder oder eher weniger?
1: Na, also ich, ne, ich habe ich hab natürlich so Klischeesachen gemacht, wie klar war ich am Broadway in New York. Und in Los Angeles war für mich das Klischee eher, eher in so Stand-up-Comedy-Sachen zu gehen. Und jetzt zugegeben, in den asiatischen Ländern verstehe ich da nichts von. Und da gibt es, glaube ich, auch eher so Puppentheater oder so Tanztheater-Sachen. Also immer das, was der Kultur entsprach, habe ich meistens schon versucht, mal was zu sehen. Aber jetzt so klassisch Theater-Theater war ich nur einmal in Los Angeles oder eben am, am Broadway in, in New York, genau.
0: Und Kannst du dich, kann dich generell an das Erlebnis, das Theatererlebnis, egal wo du es jetzt gesehen hast, aber an das Theatererlebnis erinnern, was dich am meisten geprägt hat oder fasziniert hat?
1: Oh, muss ich mal nachdenken. Also, das war tatsächlich Murmel, Murmel an der Volksbühne. Mhm. Murmel, Murmel, ein Stück, was darauf basiert, dass das ganze Stück über nur die Worte Murmel, Murmel fallen. Und das war aber so beeindruckend, welche Emotionen und was dort alles transportiert wurde, nur mit diesen Worten. Und das hat mich sehr beeindruckt, ja, ja. Also wie man da bei der Stange geblieben ist.
0: Ja. Gut, aber der Vollständigkeit halber können wir vielleicht trotzdem sagen, auch in der Komödie Dresden lief das ein oder andere schöne ja, Stück. absolut,
1: <lacht> absolut. Nein, also wenn du, ach, wenn du jetzt auf die Komödie Dresden bezogen... Ähm,
0: nein, nein, natürlich nein, nicht. Aber es hat natürlich die stille Hoffnung, dass absolut. auch die Komödie dir ja, ein bisschen im äh, Gedächtnis geblieben ist.
1: Nein, die ist mir absolut im Gedächtnis geblieben. Aber doch, du weißt, da kann ich dir aber sagen, was mich in der Komödie Dresden am meisten beeindruckt hat und das ist, hat aber auch viel eben mit der Leistung der Schauspieler zu tun, ähm, das oh Gott, diese, nee, nee, das war nicht Her Herzschrittmacher.
0: Genau. Also,
1: das fand, fand ich so irre, also das, das war, also das war, oh, ein Zufall, muss ich ja mal ein Kompliment an den Regisseur des Stückes machen ähm, und den Schreiberling, ähm, also der Christian Kühn, ja, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber also das war toll inszeniert und von, äh,
0: Jetzt hilft mir. Giza ja, Meinst von du von bestimmt Gis die Gis Hauptdarstellerin, die ja war, das,
1: war das war hier. Das genau. war ganz also toll gespielt von ihr, toll inszeniert und genau vom Ron, der ja leider nicht mehr unter uns ist. Genau. Das war das war das war, hat mich wirklich hat mich sehr beeindruckt. Fand ich toll.
0: Aber die Gisa ist natürlich das richtige Stichwort, denn da kommen wir auf GZSZ zu sprechen. Mhm. Sie ist heute noch vorbei. du warst lange Zeit mhm. dabei. Kannst du dich denn an deinen aller, allerersten Satz erinnern, um mal so eine klassische GZSZ-Frage zu stellen?
1: Puh. Nee, tatsächlich nicht. <lacht> tatsächlich nicht. Also ich kann mich, woran ich mich sehr genau erinnern kann, ist an meinen ersten Tag im Set, was ja dann immer Montags der Probentag ist. Und ich kam rein und meine, die allererste Szene, die geprobt wurde, war mit Yvonne, also über dem Katterfeld. Und sie war eine Szene, wo sie im Krankenbett lag und ich als ihre quasi beste Freundin, die von der Reise zurückgekehrt ist, weil ich habe ja eine Rolle übernommen, äh, da im Krankenbett sitze. Und ich weiß, wie aufgeregt ich war. Also jetzt nicht wegen Yvonne, sondern eben weil erster Tag und überhaupt. Also daran erinnere ich mich sehr wohl, ja.
0: Du musstest ja in deiner Rolle jetzt nicht nur Krankenhausbesucher, sondern auch vieles andere ganz äh, wegstecken. Ne? Also mehrere Familienmitglieder sind ja weggestorben okay. und so weiter. Z äh, zieht ein sowas auch privat ein bisschen runter oder sucht man gerade dann privat das Kontrastprogramm und äh, macht sich äh, lustig, wenn man schon die ganze Zeit beruflich leiden muss?
1: Naja, es nee, war tatsächlich so. Ich war ja immer die, die heulen musste. Und, dann, und ich hatte immer diesen wahnsinnigen Ehrgeiz, dass ich das mit echten Tränen machen will. Und dann gab es eben eine Zeit in der Storyline, wo, wo mein Mann quasi bei der Hochzeit umgebracht worden war. Und daraufhin musste ich tatsächlich drei Monate lang, ging es immer nur um mich als leidende Witwe. Also kam ich jeden Tag ins Set und musste weinen und habe halt aus Streberei die, die Tränen versucht, selber zu produzieren und merkte plötzlich, wie es mir immer schlechter ging. Und das fiel halt irgendwann auch dem Schauspielcoach auf und die nahm mich dann zur Seite und hat gesagt, hör mal zu du hörst jetzt auf mit deinen echten Tränen, wir haben hier nicht umsonst einen Tränenstift am Set, den benutzen viele andere auch, also wir wissen alle, dass du echt weinen kannst, du hörst jetzt auf, sonst kriegst du eine Depression, weil sie hat natürlich recht, also wenn es eins gibt, was ich inzwischen auch weiß, ne, weil ich mir so viel mit Body Mind befasse, aber wenn man seinem Körper den ganzen Tag suggeriert, wir haben ein Problem, was ich ja gemacht habe durch traurige Fantasien und alles, bis er geweint hat, dann denkt er das irgendwann wirklich, weil der das nicht unterscheiden kann. Ne? Und das war, das musste ich lernen, das kann man mal für einen anspruchsvollen Film machen oder ja, etwas, was vorübergehend ist, aber nicht drei Monate am Stück für eine Serie. Echte Tränen. Ja.
0: Aber was sind das dann für Gedanken, wenn du sagst, du suggerierst deinem äh, Körper dann traurige Gedanken? Machst du dir die dann als Rolle, dass du dich so in die Situation reinversetzt, mm -mm. der trauenden Witwe? Oder äh, versuchst du als Maike an traurige Dinge zu denken?
1: Genau, also wenn ich echt eigene Tränen äh, weine, dann, damit ich das schaffe, äh, nehme ich halt eine eigene Erinnerung. Oder in dem Fall hatte ich eine... Erinnerung, die ich mit Fantasie noch dramatischer überspitzt habe, von der ich einfach wusste, die trifft mich jedes Mal so ins Mark, dass es dann die, die Schleusen öffnet. Genau.
0: Du kannst ja mal erzählen, was der Tränenstift ist, den du erwähnt hast. Das ist quasi ein, 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 ein Stift, den man sich unters Auge schmiert und dann kullern die Tränen. Oder? Wie genau, kann man sich das, das, das
1: ist ein Stift, da ist das Eukalyptus, so Menthol-Eukalyptuszeug drin und dann steigt es halt in die Augen. Und dann reizt es sie und dann kommt Tränen. Bei mir, muss man dazu sagen, kam erschwerend hinzu, weshalb, auch ein Grund, warum ich es oft selbst gemacht habe, dass ich Kontaktlinzenträger war. Das heißt, die Augen waren quasi meist großflächig vor diesem Tränen-Dunst äh, geschützt, weshalb äh, die bei mir gar nicht so krass reagiert haben auf den Stift. Ja.
0: Und es ist letztendlich auch ein Werkzeug, was dann doch eher für den Träger geeignet ist als für die Bühne, weil da muss du ja erstmal einen Moment finden, genau. ne, wo du dir das Ding heimlich oder das Ohr schmierst.
1: Ja, ja, eben. Also, es ist schon so, äh, du setzt selten ab. Ne? Du meistens machst es am Anfang und dann versucht man es noch zurückzuhalten. Aber natürlich für die Bühne wäre das nichts. Ne? Mm -mm. nee.
0: Was sind so die Tricks und Kniffe für die Bühne, wenn es um Tränen geht? Da, da muss ich man sich dann.
1: Da würde ich wieder wahrscheinlich so mit so mit irgendwelchen meiner Werkzeuge, für die ich mir so, ja. ich meine, so ist es ja auch bei, trust, bei der Lee trust Methode, methoden ne? wo man sich so Sense-Memory-Sachen für sich zurück äh, zusammensammelt, ne? einfach sich wie ein Baukasten baut für bestimmte Gefühle, dass man nur noch auf den Knopf drücken muss, damit sie kommen und dann würde ich wahrscheinlich auch mit dieser Erinnerung arbeiten.
0: Oh Gott, dann hoffe ich, dass du nie am Broadway mal drei Jahre am Stück spielst jeden ja. <lacht> Tag. <lacht> denn dann kannst du dich wirklich einliefern lassen, ja, wahrscheinlich ich mit der tiefen Depression. Das, ja. <lacht> du, aber sag mal, wie machen das äh, die Kollegen? Ähm, ist es denn dann so, dass es, ähm, sag ich mal, dass die Geschichten innerhalb der Serie auch ab und zu mal ein bisschen abfärben und auch hinter den Kulissen ein bisschen so dumm um Gomorra ist oder sind okay. sie alle ganz brav außerhalb des Drehbuchs?
1: <lacht> Ach, ich denke, es gibt überall sicher auch mal so Sodomokumora. Ich muss tatsächlich sagen, wir waren damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber wir waren damals eine sehr harmonische Truppe, aber sicher gibt es da auch Sachen, die ich auch selber nicht mitbekommen habe, also da, das ist ja, es ist alles ist vorne wie hinten das Soap, aber da kann man, glaube ich, in jeden Betrieb und jede Firma gehen, das ist, glaube ich, nirgendwo anders, also.
0: Ja, gut, aber bei euch kennen wir nun mal alle Mitwirkenden, Weste. Ja,
1: aber denkst du, ich werde dir was ausplaudern ja. gar keinen
0: Fall? Nö, ich dachte schon, jetzt ist natürlich alles auch verjährt. Jetzt könntest du natürlich schon sagen, welcher Kollege Nein. am nächsten Morgen noch halbnackt im Sekt lag. Im Set, im Set, im Set lag. Im Sekt und im Set. Was,
1: was offscreen passiert, bleibt
0: offscreen. Ach, na gut. Na Der Andreas Elsholt hat da andere Sachen erzählt hier im Podcast, aber. Aha. <lacht> nee, Spaß, Spaß, Spaß. Du sag mal, ich will mit dir mal noch ein ganz anderes Thema ähm, anreißen, denn ich hatte hier die Kate Hall zu Besuch, die mich so ein bisschen in die Astrologie eingeführt hat. Und das jetzt habe ich deinen sozialen Medien entnommen, dass du auch eine durchaus esoterische Ader hast.
1: Ja, ja, Stimmte? also ich habe eine sehr spirituelle Ader, die habe ich auf jeden Nicht. Fall, die hatte ich auch schon lange, bevor es so Hit war, also lange bevor alle äh, das jetzt eben auch offiziell quasi als Mainstream-tauglich ist. Nur damals eben, weil es nicht Mainstream-tauglich war und damals immer so belächelt wurde, habe ich nicht so offen darüber geredet. Aber ich glaube, ich war schon immer so drauf. Schon seit ich 17 bin, habe ich so Bücher gelesen äh, mit Buddhas Augen sehen und all lauter solche Sachen, ja. Ich, der, der Teilbereich, der mich schon immer begeistert hat, war immer die Frage nach den ganzen Gesetzmäßigkeiten. Ne? Das Gesetz der Resonanz, das Gesetz der Polarität, also diese ganzen Sachen, also das damit habe ich mich mal schon früh beschäftigt, ne? diese G Gedankenkraft, ne? wie du das, was du raussendest, wieder zurückkommt. Und dann geht das natürlich auch in Richtung Karma und alles Mögliche. Aber im Grunde ist es nur die Spiritualität, die mich so interessiert, ist diese Art, wie soll ich sagen, Selbstermächtigung, dass du rauskommst aus der Opferhaltung, weil dir im Grunde bewusst wird, dass alles zusammenhängt energetisch und du alles mit kreierst, das Gute wie das Schlechte. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich habe auch gerade ja eine schwere Zeit hinter mir. Aber das, auch wenn das nicht schön ist, für das Ego das anzuerkennen, aber nur das bringt einen in eine Art Handlungsmöglichkeit zurück, weil man dann nicht denkt, oh, das Leben ist aber böse. Es gibt ja diesen Spruch, äh, ob du das Leben äh, als böse oder als äh, gut betrachtest, du wirst beides mal recht behalten. Und so ist es halt. Ne? Also durch die Augen, durch die wir sehen, also die Projektion, die wir nach außen geben, die werden wir auch erhalten.
0: Also wenn du von der, wenn ich frage, doch wenn du von der schweren Zeit sprichst, spielst du auf deinen Augenleiden an, was man auch der Presse entnehmen konnte, äh, wo es dir gesundheitlich nicht so gut ja. ging. Und da genau. hast du quasi mit verschiedenen Sachen äh, versucht, äh, die Selbstheilung, mhm. wenn man das jetzt ganz einfach also, ausdrückt. genau. Äh, am
1: Anfang bin ich natürlich, wie es wahrscheinlich jeder machen würde, einfach nur mit, oh, da ist was, das ist jetzt nicht so schön, äh, habe ich die Schulmedizin abgeklappert und als die mir dann alle sagten, ja, das haben ganz viele und das ist jetzt chronisch und das wird so bleiben, beziehungsweise mir lauter Methoden an die Hand gaben, die aber nichts brachten und dann in meiner Suche ich immer nur Selbsthilfeforen fand von verzweifelten Menschen, die seit Jahren damit leben und irgendwie eigentlich nur noch depressiv sind, weil das ja auch Schmerzen macht. Da habe ich dann gezwungenermaßen, nachdem ich mich von der Schulmedizin abgekehrt hatte und alles ähm, Alternative ausprobiert habe, also wirklich von Kinesiologie über Homöopathie, über Heiler, über Schamanen, über ähm, ach, alles, ja, Ayurveda und Ernährung und alles. Und als auch das nicht weiter half, bin ich halt irgendwann hängen geblieben auf eben diesen Body-Mind-Ansatz oder auch so Büchern wie Dr. Doris Spencer und so oder Bruce Lipton, was alles Amerikaner sind die vor allem über die Epigenetik lehren. Also eigentlich hochwissenschaftlich habe ich mich dann jahrelang daran vertieft, wie eben unser Gehirn, ähm, also und unsere Emotionen, unser Gehirn, unsere Energie, und alles ist ja Energie, da kommen wir in die Quantenphysik, alles formt, entstehen lässt und ähm, und wenn alles Energie ist und durch Energie entsteht, können wir auch durch äh, eine Veränderung der Energie alles rückabwickeln oder heilen. Und inzwischen ist ja sogar erwiesen, dass ganze Organe, wenn sie weg sind zum Beispiel, äh, aus dem Nichts nachwachsen können und so, was ja die Schulmedizin gerne noch abstreitet. Aber das wird ja jetzt auch immer mehr im Mainstream bekannt. Und damit habe ich mich quasi die letzten drei Jahre befasst, dass es eben, also ich bin seitdem der Meinung, es gibt die Diagnose chronisch nicht. Und ich, ich weiß, das ist sehr gewagt, da werden sich jetzt viele aufregen, bin auch der Meinung, nachdem ich so viele Bücher darüber gelesen habe, dass es auch nicht Autoimmun gibt, sondern dass das beides schmissige Begriffe sind, die die Schulmedizin benutzt. Aber eigentlich stehen sie nur für wir wissen die Antwort in Klammern noch nicht. Weil kein Körper greift sich grundlos selber an. Es steckt immer was Tieferes hinter. Und wenn wir es nicht in der körperlichen Ebene finden, dann finden wir es in der mentalen Ebene wenn wir es nicht dort finden, dann finden wir es in der seelischen Ebene und wenn wir es nicht dort finden, finden wir es in der ätherischen Ebene, also da kommen wir wieder in die Spiritualität ne? und das ist ja nichts Ausgedachtes, sondern ist ja alles wissenschaftlich nachgewiesen, von wie vielen Schichten unser Körper umgeben ist, unser Energiefeld und das ist eben mega spannend, weil es jetzt auch immer mehr im Mainstream ankommt und auch immer mehr von Ärzten anerkannt wird, dass Energieheilung eben nicht kein Wuhu ist, sondern wirklich wörtlich eigentlich die Lösung hinter vielem und da ist jetzt so gerade meine Mission, wo ich eben auch überlege, ob ich in diese Richtung selber vielleicht noch mehr machen möchte, also jetzt, um auch anderen zu helfen, weil ich da eben sehr viel durch meinen eigenen Weg lernen durfte.
0: Das sind natürlich erstmal viele, viele Infos für die ja, Leute, die sorry. sich gar nicht damit auskennen. Ich bin ähm, da immer wieder lustige
1: um, um, Glückschase. Wenn du bei diesem Thema hier genau, eine genau. Frage stellst, dann wirst du so eine Münze sein und dann hört es nicht auf. Ja.
0: Nur nochmal für die Leute, die das gar nicht verfolgt haben. Äh, da geht also besser, es ging um ein Augenleiten, ne? um, um so eine äh, Augenlidentzündung, die dich auch so ein bisschen spielunfähig gemacht hat, weil genau. die eben kein Make-up mehr tragen konnten, genau, keine das, Kontaktlinsen, das ja so, genau. Also, also, also äh, eben um auch berufliche Augenlid, Folgen hatte. Genau. Trockene, hm. schmerzende
1: Augen und das ist absurd, das ist so weit verbreitet. Also mein Postfachplatz ja aus allen Nähten, weil seitdem ich damit publik gegangen bin, schreiben mir es alle. Und in meinem Fall, klar, könnte man sagen, ja, es ist halt schmerzhaft, aber kann man mit leben. In meinem Fall war es halt äußerst ungünstig, weil ich so angewiesen war, ne, als mit diesem Beruf auf Schminken und so, dass es dann neben den körperlichen Beschwerden gleich auch noch so viele andere Bereiche mit runtergerissen hat. Aber ich denke mir oft, ist es wahrscheinlich gut, dass es so war, weil sonst hätte ich ja nicht diesen Leidensdruck entwickelt und diese Forschungsgier und ja dieses, ja dieses diese Neugierde, die mich jetzt eventuell sogar auf einen Pfad bringt, der mein Leben noch viel mehr begleiten wird im positiven Sinne.
0: Ja. Und während dieser drei Jahre, während des langen Weges, des hm. Rumexperimentierens und bestimmt so auch dem auf und ab, würdest hm. du aber trotzdem zusammenfassend sagen, es, es war ein Ansatz, der dir jetzt Erleichterung äh, verschafft hat oder, oder Gesündung da äh, ja. Die also Gesundung ich, näher rücken ließ. Ich, ich
1: würde meine, meine, also meine Augen empfinde ich, als ich dann wirklich zu 99 Prozent als geheilt. Ja, also, ähm, und da, ich würde ganz arrogant die Heilung tatsächlich nur meinen eigenen emotionalen, seelischen und energetischen Arbeit daran, also viel auch mit Meditation und so, zuschreiben. Weil alles andere, was ich davor probiert habe, was von außen war, Hilfe von außen, hat keine Verbesserung befegt. Und ich habe jetzt oft Leuten, also mir haben jetzt oft schon Leute geschrieben, weil ich teile ja auch manchmal vereinzelte Tipps. Und mir schreiben viele, die das gleiche Problem haben, dass sie auch dadurch schon Besserung erlangt haben. Und ein besonderes, ähm, ein besonderes Erfolgserlebnis hatte ich, als mir eine Frau schrieb, die mir schon ab und zu geschrieben hatte, weil sie eben sehr starke Schmerzen noch hat. Und dann schrieb sie mir, du, ich bin dies extra durch Deutschland gereist und war bei einer neuen Expertin für diese Augengeschichte. Und saß da verzweifelt und dann hat die zu ihr gesagt, diese Expertin, kennen Sie Maike von Bremen, folgen Sie Ihrem Kanal, die hat es tatsächlich mit den und den Methoden geschafft und seitdem empfehle ich meinen Patienten, dass sie mehr meditieren sollen. Und da habe ich gedacht, wow, wenn das jetzt sogar in der Schulmedizin angekommen ist, dann hat sich meine Reise schon gelohnt. Aber ich möchte auch ganz klar sagen, es ist nicht das Heilmittel für alles, weil ganz klar ist, wir können der Schulmedizin in vielen Punkten auch dankbar sein. Wenn ich jetzt vom Auto über den, Berg gefahren, also über den Haufen gefahren werde und damit offenen, gebrochenen Gelenken liege und mir das Blut und die Knochen raussplittern, dann werde ich mich nicht hinsetzen und meditieren. Dann bin ich sehr froh, wenn mich jemand auf eine Krankenliege schlägt und ich schnell auf den OP-Tisch komme. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh Gott, die schlimme Schulmedizin. Aber ich sage mal, für Akutes ist sie ein Traum, alles Chronische, wo sie ja selber nicht mehr weiter wissen, sollte man sich überlegen: Es gibt, man muss ja ganz doof sagen, der Körper sagt man, alle Zellen erneuern sich innerhalb von sieben Jahren neu. Also, wenn etwas chronisch bleibt, muss man sich doch sehr wundern, wenn sich eigentlich alle Zellen neu erneuern. Also, sollte man sich fragen, welche Informationen schicke ich ihnen die ganze Zeit, die so destruktiv sind, dass auch die erneuerten Zellen immer noch krank verhalten. Und dann wird es nämlich interessant.
0: Was ist denn jetzt das, was sozusagen, was du jemanden, der damit überhaupt noch keine Berührungen hat, aber der offen ist für sowas was, würdest du dem mitgehen? Mit was kann der anfangen? Mit welcher kleinen Form der Meditation oder oder? Ach so. Wo würdest du sagen? Wo könnte man einen kleinen Schritt machen? Was?
1: Es kommt ja immer darauf ja an, wo man herkommt, warum man das machen will. Ne? Also macht man es wegen Leiden oder weil man einfach unter Stress steht oder was? Also Meditation an für und für sich würde ich eh jedem empfehlen, weil wir einfach in einer Gesellschaft leben, in der wir so ständig nur machen, tun, höher, schneller, weiter. Weil wir in so einer vergleichenden Gesellschaft leben, wo nicht umsonst so viel Depressionen und Angststörungen aus dem Boden sprießen. Und die Meditation, die uns ja äh, hilft, äh, wieder zu lernen, ins Jetzt zu kommen, ist halt dafür echt dass, also sehr, sehr hilfreich und heilsam, auch aus diesem äußeren Druck zu kommen, immer zu leisten und sich zu vergleichen. Und deswegen, was würde ich empfehlen? Also als Anfänger, ich meine, es gibt eine Million YouTube-Videos. Ne? Man kann, ob man geführte Meditation macht oder nur mit Musik oder Vogelrauschen. Es gibt Apps, da kann man einstellen, ob fünf Minuten, zehn oder 15. Und wer sagt, ich möchte es unter Anleitung lernen, dem empfehle ich, gibt es deutschlandweit, wird von der Krankenkasse mitfinanziert, sogenannte MBSR-Kurse, Mindfulness-Based Stress Reduction. Da lernt man im acht Wochen kurz für nur ein kleines Beigeld äh, die Grundlagen. Und das kann ich jedem empfehlen.
0: Das ist doch ein super Tipp. Also ich würde sagen, alles richtig gemacht, liebe Maike, heute. <lacht> Dein heutiges Karma hat, sage ich mal, volle Punktzahl.
1: Hier sehr gut, sehr gut. Ich habe ja eher Angst, dass jetzt die Hälfte deiner Leute sagen, was ist das für eine verrückte Alte? Ich muss hier. Du, <lacht> du,
0: solange ich hier mit dabei bin, weste kommen meine Gäste immer als die normalen rüber. <lacht>
1: no, Macht ja jedes <lacht>
0: Und im Notfall können wir es immer auf den Alkohol schieben, weste.
1: Eben, absolut. Pumilla, ling
0: und wenn euch jetzt das Reisefieber gepackt hat, ihr es aber langsam angehen lassen wollt in Anbetracht der Gefahren, die da lauern, na dann gönnt euch doch am besten eine Reise ans Elbschloss Übigau. Dort gibt es zwar auch die ein oder andere Mücke, aber die lässt sich mit ein bisschen Mückenspray im Zaum halten. Ich allerdings nie. Mich gibt's auch nächste Woche wieder auf die Ohren mit einem neuen Gast bei Promillelegeling.